una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano. A mí lo que me encantó de ayer y de este partido, que los hijos son ya las perras de los fútbol. Hacían favorito a Dallas por tres puntos y Dallas ganó por un chingo más. Ni los expertos, yo tampoco. Confieso que yo pensé que se iba a definir por tres puntos e hice favorito a Filadelfia. Esta es la peor temporada de Patrick Mahomes en la NFL. Muchas de las que ha tirado nada tienen que ver con su cuerpo receptores o con la falta de receptores talentosos. ¿Cuántas intercepciones Patrick, tiene Patrick Mahomes? Tiene 11 intercepciones va a terminar el año, te lo garantizo desde ahora más elevado de intercepciones en toda su carrera. Y si creo que hay que señalar algún culpable es otra vez Andy Reid y el, la gerencia general porque no han nutrido a Mahomes de armas importantes. Güey. Oye, por cierto, hoy el Two Minute Drill lo va a hacer Pepe Fede, se nos había olvidado pero viene preparado. En fin, llegamos al Two Minute Drill. Fíjate como dije así en fuerte, llegamos al Tumino Drill para sí, ver sí, si el pinche PPFD se conectaba. Estaba sacándolo, no, no sé no, no, qué. No. En el caso de que se pudiera, ¿preferirías que Yaka fuera tu suegro o tu yerno? No, mames, no, no. Puta madre, güey. Pobre de mi hija, cabrón. Yaquita, ¿cuál es el peor platillo navideño que hay? Los romeritos son una mierda. No, estás loco, pendejo. No, no, o sea, güey. No tienen ni idea, seguramente nadie lo sabe preparar en tu casa. Es una mamada que le abucharan a América en el Azteca, y si sí, sí, ¿por qué? Lo importante es ser campeón, hasta donde yo me quedé. Esto está fácil acá, para terminar. Madre. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? No mames, no mames, pinche yaca. Neta, a ver, güey, esta sí es así como la de güey. Me preguntas el animal nacional de Escocia, cabrón, que no se lo saben ni los putos escoceses, ¿Cómo cabrón. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación, cabrón, le haces una pregunta de primaria, cabrón. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Footbox Americano. Y de entrada voy a hacer una aclaración porque aquí nos hemos caracterizado siempre por no decir mentiras, por no engañar a la audiencia, por no pretender que estamos haciendo una cosa y ponernos a hacer otra. Y como hemos dicho que aquí de lo último que nos interesa hablar es de fútbol americano y hablamos de cualquier otra pendejada, pues hoy también tenemos que decir que José Ramón Yaca, como es su costumbre, está metiendo desorden y nos está obligando a grabar este episodio que ustedes oyen el martes 12 de diciembre, la tarde del lunes 11 de diciembre. Así es que para mí, hoy es lunes 11 de diciembre, por más que ustedes lo vayan a escuchar el 12, y por eso los pinches partidos del Monday Night nos van a valer Pito y no vamos a hablar de ellos pase lo que pase. Hecha esta aclaración, procedo a saludar al culpable de que hoy estemos trabajando en lunes, el señor José Ramón Yac. Hola José Pablo, José Pedro, ¿cómo estás? Eh, gracias por esta, uh-huh. este, esta apertura de programa tan, sí. tan bonita. Uh-huh. Pepe Fede, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia también. Eh, sí, es mi culpa. La verdad es que soy una persona sumamente ocupada. No, no paro de estar... Eh, produciendo y haciendo festivales alrededor del mundo. Ahora me toca uno más esta semana en Cancún, yeah. eh, con un line-up totalmente este, pues, de, de primer mundo también. La verdad es que... Ni, ni... ¿Ya, puedes, ¿Ya puedes hablar del line-up o, o sigue siendo secreto? Todavía no. La próxima semana ya se los doy a conocer ya una vez que haya pasado. Ok. Este, pero digamos que... O sea, ni el Super Bowl. Explícame. O sea, ¿cuándo es el festival? Miércoles, jueves y viernes. 
¿Y, es, y por, qué, por, qué, por qué es secreto? ¿No quieren que la gente vaya? ¿Es privado? ¿Ya se es acaban privado. los boletos? Ah, es privado, cabrón. Es privado, sí. No, o sea, ¿como para cuánta gente? Como para 3.000 personas. Son, son, es una empresa gringa, güey. Ya. Que da como estos regalos de incentivos, ya sabes, güey. A ¿no? sus vendedores. A sus empleados. Ok. A sus vendedores. Son 3.000 cabrones, son 3.000 pinches gringos, güey, que van a ponerse hasta su, hasta no, su bueno. madre durante cuatro días en, Can en Cancún. Wow. El año pasado llevamos a, a Bruno Mars. Ándale. Ok. Llevamos unos güeyes que se llaman Swedish House Mafia. Este, hace dos años llevamos a The Killers y a Post Malone. Wow. Este, están cabrones. Y este año está, está más. Bueno, ¿y, ¿y qué venden, cabrón, estos güeyes? Metanfetaminas, fentanilo. <risa> oh, qué chingados, güey. Tres mil cabrones y, y esos artistas, pues, güey, les debe de ir de poca madre. ¿no? Sí, ¿no? la neta no sé bien qué hagan, güey. Creo que es más como tipo de. ¿Cómo? Sí, güey. No, es. <risa> Es, es un pedo ahí medio raro. Creo que es como un tipo de... No, no sé, güey. Te voy a inventar, güey. Ni siquiera es mi cliente, güey. ¿Un esquema, ¿Un esquema piramidal, digamos? Podría ser. Wow. Ojalá, porque tendríamos mucho que aprender Eso. para nosotros comunicarle a nuestros espartanos y tres mil pendejos cómo se tienen uh -huh. que hacer las cosas. Exacto. Porque se ha quedado un poco ya estancado todo su desmadre. Es lo que te iba yo a decir. Ya que vas a ir a Cancún, ¿no? No caigas en lo mismo en lo que caíste cuando fuiste supuestamente a trabajar al Corona Capital y luego a la otra chingadera, al Flowfest. Aprovecha tu tiempo, cabrón. Platica con los vendedores. Puro pinche vendedor estrella, cabrón. Puro güey que ha llegado al top y por eso los invitan a volarse la tapa de los sesos a Cancún durante estos días. Antes de que empiecen a chupar, antes de que empiecen a consumir sustancias, antes de que empiecen a tener sexo sin protección, habla con ellos, güey, y diles... ¿Cómo le haces, cabrón? ¿Cómo haces que crezca un producto que no existe y se convierta en un éxito? Es lo que estamos esperando, José Ramón. Probablemente esta sea, Yaka, la única oportunidad que vayamos a tener de convertir a Fútbol Americano en lo que tú y yo estamos soñando. Una fuente de empleo que nos deje trabajar una o dos horas a la semana y rascarnos las pelotas el resto del tiempo. Eh, sí, ¿estás de acuerdo que a través del departamento de marketing todo eso, güey, nunca va a suceder? Güey? No mames. ¿No? O sea, no cero, mames. Cero. Entonces... Eh, este mensaje le dejamos a todos los espartanos y tres mil pendejos que si va a crecer este programa va a ser gracias a ustedes. 100%. Entonces compártanlo, eh, únanse con sus amigos, sus compitas, sus vecinos, sus papás. Aunque sea, díganle que le pongan play a la chingada, aunque no lo uh -huh. vean, pero uh -huh. la reproducción cuenta y cuenta mucho. Y yeah. te quería comentar algo que me estuve muy preocupado, güey, porque casi no voy a Cancún mañana. No me digas, ok. Me enfermé, me enfermé duro, güey, eh, el fin de semana. Ok. Este, digo, ahorita estamos como a menos 8, un pedo así, nevando, eh, frío, fuerte. Y se me ocurrió el sábado ir al gimnasio y salir en shorts, güey. O sea, en shorts, pero sin, sin, sin nada abajo, güey, sin bikers o esas pendejadas, güey. ¿no? Yeah. Y me resfrié, güey, me resfrié fuerte. Uh -huh. Y todo el sábado y domingo estuve este, en cama con fiebre 38 y medio, 39. Eh, con temblorina, sudor, este, muy ojete. Y a lo que quiero llegar es, más allá de que casi no voy, porque uh -huh. casi muero, güey. Este, realmente, o sea, a lo, a lo que quiero llegar es que soy un dolor de huevos, güey. Y mi vieja me odia. Pero desde no solamente antes, porque desde me voy a resfriado, güey. No, o sea, la neta. Sí, pero, pero ahorita ya me odia más que nunca, porque no solamente me voy mañana a Cancún uh -huh. durante toda la semana, valiendo me pito lo que tenga que ver con mis obligaciones familiares. Eh, 
En la enfermedad soy un dolor de huevos muy cabrón, güey. O sea, muy quejumbroso, por favor ayúdenme, me voy a morir, no la voy a liberar. Ya sí. me imagino, ya me imagino. Sí. Puta, qué hueva sí. de cabrón. Por una pinche gripita. Sí, güey. No mames, qué cosa. Sí, güey, a Sofía, mi hija, este, la grande güey, le dije, este, cuida mucho a tus hermanos. Este, ya sabes. <risa> es lo más pendejo que escuchar. Ay, pinche yaca, de veras que estás muy cabrón. Pero ya te sientes bien, o, o sea, lo que sí está muy cabrón es que. ¿En qué ya, momento claro, pensaste que, que el frío de Montreal era lo mismo que el frío de diciembre en México, cabrón? O sea, son dos cosas distintas, güey. No, estoy muy pendejo, güey. Eh, la neta, normalmente salía. Con, con los bikers, los shorts, este, ropa térmica, bien abrigado, ya llegaba al gimnasio y me quitaba las pendejas que me tenía que quitar y ya estuvo. Uh-huh. Y el sábado, como mi vieja no lavó mi ropa, güey. Eres un pendejo. O sea, ya sabía que ibas a decir eso, güey. Ni siquiera lavas la ropa, cabrón. De veras, qué, 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 o sea, qué cabrón, güey. Tu pobre mujer acabó a la una de la mañana el viernes chingándole después de cuidar niños, dar de comer. No le dio tiempo de lavar. Los bikers del señorito, cabrón. Entonces, el muy pendejo. Uh-huh. O, wey, pues ponte los, o te los pones sucios, güey, que aguantan varias puestas. O te pones otra cosa, unos pants. O sea, no, no tienes nada más que ponerte. No, la neta no, no tengo pants. No tengo, o sea, no tenía otros bikers, güey. Este, ya no aguantaban otra puesta porque ya los había hecho, usado tres o cuatro veces. Y el sábado le dije a mi hija, oye, ¿y mis bikers qué pedo? Me dijo, güey, puta, perdón, están sucios. Wey. No, no. Dije, está bien. Entonces yo en, en, en un plan este mártir, güey, y sufriendo, le dije, me voy a ir así, a la chingada, ¿no? Y ya cuando salí, estuve en la calle y me voy corriendo, güey, ¿no? Ya te había platicado. Dije, no está tan cabrón el frío, la neta es que mientras vas trotando y la chingada, como uh-huh. que puedes irla llevando. El gran pedo fue el regreso, güey. Claro. Porque ya de regreso, si estás cansado, ya no corres, la chingada, ahí sí ya me entró el aire, el aire polaco. Sí, aparte, aparte venía sudado, güey. No, no, no. Che. Bueno, qué bueno que no pasó a mayores. Qué bueno que vas a poder estar estoy en Cancún. Bien, yo estoy bien. Yo pienso sí. que, que todo esto le está sirviendo a la señora Mónica como para darse cuenta que no la mereces, cabrón, ¿no? Y para buscar nuevos derroteros en la vida. La neta, güey. O sea, me sorprende mucho que te siga aguantando todas estas cosas y que ahora te vas a un nuevo viaje en el que supuestamente vas a trabajar. Hablando de señoras, este, Yaka. Eh, mañana, uh-huh. o sea, el 12 de diciembre que soy para los que están escuchando, pero mañana para nosotros, es cumpleaños de mi esposa güey. ella nació el día 12 de no diciembre correcto, este, no se llama Lupita, hay un rumor okay. o, hay, o hay una versión, una leyenda urbana de que en su fe de bautismo algún día tenía Claudia Guadalupe, pero ella se llama Claudia no le pusieron el Guadalupe, aunque nació el día de la Virgen de Guadalupe, está de festejo ella no oye esta chingadera, ni la va a oír, pero hay gente que la conoce incluyendo a su hermana, incluyendo a mi cuñado que si escuchan esto y que le pueden pasar el mensaje y decirle que aquí en Footbox Americano le mandamos un abrazo y la felicitamos por seguir cumpliendo años, ni voy a decir cuántos cumple porque ya son un chingo pero yo nada más te digo que yo celebré junto con ella sus 15 años y y ahora sí, así Y ahora. Fue, pero fuiste y, a los 15 años. O sea, tú, tú fuiste, no, el, ya fuiste éramos, el chamelán. Ya éramos novios, cabrón. No, no hubo fiesta, güey. Afortunadamente, mis suegros no eran okay. de esas puterías, ¿no? Sí, Gracias qué bueno. a Dios. Sí, qué bueno. Entonces fuimos a cenar a un restaurante que estaba ahí en la Avenida de los Insurgentes. Eh, mi cuñada, no me acuerdo si iba con algún novio de ese entonces, ¿no? Ahora no me acuerdo bien. Mi suegro, mi suegra, tu servidor y mi actual esposa. En sus 15. Y ahora está cumpliendo un poquitito más, no mucho. Y acá seguimos en lo mismo. Y a mí siempre el 12 de diciembre, pues desde entonces me ha parecido un día muy especial. Por lo cual, 
Quiero terminar diciendo que te agradezco que hayamos adelantado la grabación, porque así mañana, güey, el, el regalo de mi vieja, el regalo perfecto para ella, Manuel, es tenerme las 24 horas del día disponible para lo que necesite, para ayudarle a lavar ropa, para ayudarle a lavar pisos, para levantar la casa, para lo que sea, o para llevarla a comer, si es que se me... ¿Ves, cabrón? Sí, sí. ¿Ves, güey? Yo, yo lo hago por ti, por tu dinámica familiar y, y marital, güey. Eh... ¿Qué, qué, y, ¿Y qué te gustaría darle? ¿O ¿Tienes pensado? Porque sé que no escuché el programa, ya lo, lo estás diciendo, pero ¿tienes algún regalo para...? para no, hace muchos años hacerle? que me dijo, güey, nunca le atinas, ya no me regales nada. Lo que yo quiera te lo pido, lo firmo, ah, pero te da la chinga. Eres muy pendejo para los regalos. Entonces, güey, la, 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 la relación fluye mucho mejor. Regálame lana, regálame lo que sea, pero ella se encarga de escoger porque yo acabé por... este colmarle la paciencia y tratando de atinarle, siempre compraba cosas que no eran de su total agrado. Y además, me parece que está bien, güey. Oye, ¿y por qué? A ver, dice Pepe Fede que le hace el chat. Dice Pepe, ajá. Y aquí te estás moviendo un vergo la cámara, aguas. Ok, gracias. Ok, perdón. Ok. Ok, perdón, Pepe Fede, gracias por tu aportación. Oye, y tengo una duda con tu señora esposa. Sí. ¿Por qué? O sea, ni siquiera le da curiosidad escuchar este podcast. No. O sea, nunca le ha puesto ni siquiera un minuto, güey, decir, puta, a ver qué pendejas dice este güey. Le da más pena ajena saber que tengo una o una hora y media a la semana o más este, destinada a intercambiar pendejadas contigo, ¿no? Qué curiosidad de meterse a ver qué estoy diciendo. Pero te digo, mi cuñada, su hermana, la que también conozco desde entonces, es una de nuestras grandes fans. Silvia, mi cuñada, le mando un abrazo, un saludo. Es una de las espartanas, güey. Ella sí nos oye a huevo okay. siempre. Pero mi esposa es diferente. Y yo la respeto, güey. Y en ese respeto se basa esta larga relación ya de muchos años. Pero tu esposa sí sabe quién soy y las platico de mí y todo el poco. pedo. O sea, no. poco, Yaka, la neta. O sea, sabe que me caes bien, que hacemos buena química, que nos divertimos, pero ya no mucho más. O sea, tampoco eres tan importante, cabrón. No, lo que pasa es que sí sabe que hay un pendejo que se eso, llama José Ramón Yaka. Eso sí. No, pero no te ha visto, güey, no sabe que eres un güey. Me da miedo que, que sepa que estás tan guapo. Entonces le digo, no, hay un pendejito ahí con el que alterno y ya con eso. Ah, y eso también quería regresar, güey. Ahorita que decías que mi vieja en una de esas pues, me cambia y se da cuenta que, que no soy yo la persona indicada. Eh, ¿tú, ¿Tú realmente crees, güey, que mi esposa me cambiaría? Mira. Yo creo que no, güey. No la conozco muy bien, pero... Cada vez recojo más evidencia de que eres un pinche pasado de lanza, cabrón. O sea, y, y me parece que ella, ella es una mujer de mundo, trabajadora, inteligente, habla varios idiomas, le gusta la música, canta. O sea, güey, la agarraste dormida, pinche ya caneta, cabrón. Tienes mucha suerte. Yo que tú... O sea, ¿crees que su papá tiene razón, güey? Eh, pues nunca me has dicho bien, bien, bien que diga su papá, pero si su papá lo que le dice es, oye, ¿qué haces con ese pendejo? Eh, algo de razón tiene. <risa> Saludos al señor. Híjole, cabrón. Bueno, que por cierto ya el otro día, el otro día me dijo, este, yo no es que hable con él ni nada, uh -huh. pero le dijo a mis hijas, oigan, este, su papá en todos sus videitos que sube al TikTok y esas cosas dice muchas groserías. Díganle a su papá que no diga tantas groserías, por favor. Bloquealo al hijo de la, ya sabes qué. No mames, ya lo bloqueé en Instagram, okay. eso sí, uh -huh. pero en TikTok no lo he bloqueado. No sé cómo bloquear personas en TikTok. Bloquealo en todas tus pinches redes, cabrón. Y es más, denúncialo para que le quiten su cuenta. <risa> no mames, que no va a andar de pinche chismoso con las nietas y con los nietos. Que no mames. O sea, lo que te tenga que decir que te lo diga a ti, güey. ¿No? Estoy de acuerdo. Bueno. Sí, en totalmente. Fin, este, 
no sé si tengas algo más ya acá eh, antes de entrar a este que va a estar muy bueno este primer cuarto porque puta, la NFL no termina de sorprendernos eh, no nada más si quieres empecemos con el primer cuarto José Pedro por cierto saludos a Benzi Benzi antes de empezar el primer cuarto por ahí está conectado lo veo en el chat Se me hace increíble que haya aparecido hoy. Tenía perdido varias semanas. ¿Puede abrir su micrófono, Benzi Fede, o está en una función en la que solo puede mandar mensajes de chat? Solo puede ver. Saluda. Ok. Saluda, por favor, Fede. Es que puedes hablar, Pepe Fede. No, no hay pedo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, pues hambriento, porque pues a esta hora como, pero pues el señor ay, estaba grabando. Ay, pobrecito. Oye, por cierto, hoy el Two Minute Drill lo va a hacer Pepe Fede. Se nos había olvidado, pero viene preparado. Hizo su tarea como buen este, niño nerd. Y trae preguntas para los Two Minute Reel. Así que espero algo chingón, ¿eh? espero algo fuera de serie. Sí, yo, yo también, güey, porque las dinámicas que armen Mother Soccer este güey son, no mames, tetérrimas, güey. Ay, te, voy, te voy a contar, güey, uh-huh. nada más rapidísimo. La, la dinámica que armó Mother Soccer fue los 10 regalos navideños más vendidos o más eh, dados en, en, en estas épocas, güey. O sea, pero... Una mierda, güey. O sea, era... ¿Por qué hacen eso si todavía hay un chingo de actividad de fútbol? O sea, también, también incluyen temas que no tienen que ver con el fútbol en ese... O sea, porque ahorita pues, se va a jugar la final de la Liga, sigue actividad en la Liga de España, en la Premier. O sea, ¿no les dan esos temas? ¿No saben de fútbol? O, o más bien... este. Lo, lo que él dice, güey, nos echa la culpa, es que cada vez que hace una dinámica futbolera, no sabemos. Ah, no, no, le, no le atinamos a las respuestas, güey. ¿no? Lo, cual, lo cual, pues sí, es cierto, porque entre lo que sabían y se les ha olvidado y lo que no sabían, pues ya queda muy poca información en sus discos. Estoy de acuerdo. Pues sí. Oye, nada más antes de empezar con el primer cuarto, eh, yo prometí algo en caso de que sucediera lo que sucedió. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a enseñar mis pechos. Ok. Espero que no nos cancelen este pinche canal de YouTube. Y si nos lo cancela, pues abrimos otro, ¿no? Ya la chinga. Pues cómo van a saber. O sea, ni, ni que nos chingo, conozcan, sí. cabrón. ¿no? O sea, güey, hay tres cabrones que se conectan. Tampoco creo que pase. ¿Y a qué horas los quieres enseñar ahorita? ¿Al final? ¿Cuando deje de hacer frío? No, yo creo que al final, ¿no, güey? Este... Ok, para que la gente se quede, sí. ¿no? Aparte... Sí, justo. Sí, Creo que, que al final. Eh, digo, va a ser así un flashazo, güey. No, bueno, me queda claro, güey. Tampoco queremos que estés ahí con el torso desnudo durante, durante un largo tiempo. En fin, arranquemos con esta nueva edición de Footbox Americano. Primer cuarto. A ver, pues hay que hablar del partido que todo el mundo estaba esperando ver, que todo el mundo quería saber eh, qué tanto competirían los dos contendientes y al final del camino yo debo decir y es más había prometido y ahorita voy a voy a voy a tener que salir o, o este voy vengo porque tengo un par de cuates que son fanáticos a los Cowboys uh-huh. y les prometí que me iba a poner una gorra de los Cowboys hoy y se me olvidó entonces no no le cortes güey voy aquí al cuarto porque ya te he platicado que tengo un hijo postizo que vive aquí conmigo sí claro sí es cierto se llama Luciano es un tipazo Y ese cabrón es, fíjate nada más, güey, fan del América y de los Cowboys. Le digo, hoy, pinche Luciano, cabrón, ahora sí el pinche Santa Claus te va a traer regalo por partida doble, se moría de la risa. Entonces, voy a pasar a su cuarto y me va a traer una gorra de los Cowboys que me voy a poner mientras tú, no sé si quieras platicar. No te preocupes, ¿vale? No te preocupes, tú, eh, tú tranquilo. Eh, me, me, me encanta la, la, el porte que tiene José Pablo, José Pedro, ahorita lo que pudieron ver, este, sus pinches joggers. Su suétercito, eh, gorrita, muy chingona. Eh, también no sé por ahí si alcanzamos a ver la estancia de la casa. Y, a, y después, alcanza a ver Pepe Fede, se ve ya también como la alberca, la cancha de tenis, 
este, otras cosas, güey, que habla de una residencia, la residencia Cuello, que es, 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 es pudiente, güey, el cabrón, güey. Puedes hablar, Pepe Fede, si quieres, no pedo. Ya regresó. Una disculpa Precioso. a todos los pinches, este... No te, a los espartanos. No te preocupes. Justo estaba, estaba hablando, güey. Este, ahorita que abriste la puerta, se alcanzaba a ver a lo lejos cancha de tenis, alberca. Este, la residencia de cuello es, es pudiente, güey. Bueno, ya te he dicho, ¿no? Que, que el problema nunca ha sido económico hace varias generaciones. Me pongo por primera vez en mi vida algo que tenga que ver con los cowboys. Lo hago en honor a mis dos grandes amigos, los dos mejores que tengo, José Luis, Manuel. Le deseo larga vida a esta ilusión que generan los Cowboys y solo espero que no se me empiece a caer el pelo. Nada más. Yo también. ¿Qué? Me encanta cuando Pepe Fede pone sus props este, sí. de, de Toño Esquinca, güey. Exacto, exacto. Y la muchedumbre de esa pendejada. <risa> este, muy chingón. Sí. Este, mira, José Pedro, José Pablo, a mí la gente me tira, me dice que es un pendejo me dice que no sé mucho de este deporte. Eh, y al final, yo te lo he dicho, semana tras semana, el tiempo pondrá o me pondrá en el lugar que merezco. Güey, ¿no? Ok. ¿Por qué te importa tanto yo, lo que piense la gente? güey ¿Por qué te preocupa tanto eso? Mami, a mí siempre me ha importado lo que piense la gente de mí, güey. ¿A ti no? Ya. Sí, pero decir que un equipo va a ser bueno y esperar que el equipo te dé la razón, pues me parece un ejercicio en donde generalmente las cosas no van a salir. Ya te lo dije el otro día y otra vez vienes aquí a pedrear, porque lo que viene es, se los dije, yo les dije al inicio de la campaña que este era el año de los Cowboys, que ahora ya no puedo decir eso porque perdí una apuesta y este es el año de los Cowboys. Y le vas a meter durísimo de aquí al final porque lo que más temes a partir de ahora, Yaka, y deberías de confesarlo de una vez, es que estos pinches Cowboys se metan a casa de los Niners y los echen fuera y les ganen el juego de campeonato. Por supuesto. Y después de lo que vimos supuesto, ayer, estoy... creo que sí hay chance. Por supuesto, estoy cagado, uh -huh. totalmente cagado. Sueño y tengo pesadillas con esa final de conferencia donde los Cowboys muy probablemente le ganaran a los 49ers. Uh -huh. Yo estoy seguro de algo, y esto no es mamada, este es el año de cualquiera de los dos. Okay. Ya sea de los 49ers o de los Cowboys, este sueño no veo un solo equipo en la conferencia nacional que les pueda ganar. Uh -huh. Ni ahorita ni en playoffs. Okay. En la conferencia americana, mucho menos. Ok. Y la verdad es que me parece. A ver, entiendo que la gente cambie de opinión. Entiendo que conforme vayan avanzando y, y, y cambiando las circunstancias, la gente pueda opinar diferente. Uh -huh. Pero tú hace algunas semanas, o a principios de la temporada, decías que no había forma que este fuera el año de los Cowboys. Sí. Ahora, ¿por qué sí, güey? Toda la semana pasada me decías, güey, es que no confío en esta defensa. Ahora sí. A ver, güey, la semana pasada los expertos, que no somos ni tú ni yo, hacían favorito a Dallas por tres puntos y Dallas ganó por un chingo más. ¿Me explico? El resultado sí. de ayer pues no lo veían venir ni los expertos. Yo tampoco confieso que yo pensé que se iba a definir por tres puntos e hice favorito a Filadelfia y me equivoqué. Dallas juega un gran partido y Filadelfia no. Dallas está haciendo mejor las cosas, Dallas llegó más descansado, en fin, hay una larga lista de motivos por los que hoy Dallas es un mejor equipo que Filadelfia, como Filadelfia hace, no sé, hace cuánto jugaron, seis, siete semanas, no fue tanto, ¿no?, el tiempo que pasó entre uno y otro partido. Menos, tal vez, sí. Bueno, y Filadelfia le ganó a los Cowboys, y te vuelvo a decir lo de la semana pasada, estos dos equipos son muy talentosos, ¿no?, eh, y de aquí a, no sé, 
cuatro, cinco, seis semanas que pudieran volver a verse las caras, quizás cambien algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué quieres, Pepe Fede? ¿Qué pasó? Ya quita, perdóname, sé que te vas a molestar, pero mueves un buen tu cámara. No, pues. A ver, no estoy moviendo, güey. ¿Sabes qué? Ya acá, a la, a la siguiente te sacamos del, del podcast ya, güey. A la chingada. Okay. Cabrón, si me sacas del podcast, ¿qué vas a hacer, güey? No sé, güey, algo consigo. O sea, a un cabrón que sí sepa conectarse rápido, a un cabrón que no mueva la mesa, a un cabrón que siga las instrucciones. Pero en fin, solo te digo esto: no descartes a las águilas, ¿eh? O sea. Yo no creo que este equipo eh, se le pueda descartar, entre otras cosas, porque sabes que ya acá es probable que Filadelfia termine sí. ganando la división y no Dallas. O sea, por estas. Por el calendario es muy probable. Eh, pues sí, a ver, si los dos ganan los cuatro partidos que. Hoy Dallas está en primer lugar de la división, porque hoy Dallas tiene mejor récord divisional que Filadelfia. Así es. El tema es que si los dos ganaran, cosa que no, no lo podemos asegurar ni de uno y, y tampoco de otro. Pero si los dos ganaran los cuatro partidos que les quedan, Filadelfia va a ganar la división. Así es. Ok, por tener mejor marca en la conferencia. Entonces, si Filadelfia gana la división, pues a Dallas se le complica la ruta. Por más que sea un equipazo, ¿no? Tendrían que ir a visitar en la primera semana al campeón del sur, que no me preocupa gran cosa, pero hay que ir a visitar en playoffs y eso siempre tiene un gradito adicional de dificultad. Y después, probablemente también tendría que salir dos partidos, jugar uno más, y esa ruta siempre es más complicada, por más que estés jugando como Cabo esa noche. Lo que es cierto es que Dallas es un equipo en su casa y otro equipo un tanto diferente de okay, visita. Okay. Eso puedo estar de acuerdo. Uh -huh. Lo que también creo es que tenemos la concepción de que Filadelfia es el mismo equipo chingón del año pasado. güey uh -huh. Y tanto las bajas de los coordinadores, tanto defensivos como ofensivos, las bajas que tuvieron en defensa, eh, sí creo que les han pesado y les ha pesado mucho. güey no, no existe un juego terrestre. La línea ofensiva no es tan buena como era el año pasado. La línea defensiva, mucho menos. Uh -huh. La secundaria es un desastre. Todos. Darius Lay, Bradbury, eh, Bayard, que llegó ahora. Ahora trajeron a Shaquille Leonard, que pues, tampoco es como que creo que vaya a ser la solución. Eh, yo creo que Filadelfia, por más que el récord tenga el mejor récord de la conferencia, uh -huh. yo sí creo que es una mentira y están un escalón abajo de los dos pesos pesados. Ok. Este equipo de Filadelfia le ganó a Dallas en Filadelfia. Sí. Ese, ese es, digamos, sería mi contraargumento. Pero lo de ayer, a ver, yo vi hasta la mitad y después dije, no, me tengo que levantar temprano para tomar un vuelo a la chingada. Ahí les dejo el partido. No pasó gran cosa en la segunda mitad. Qué bueno que me dormí. Este Y creo que los fans de los Cowboys tienen razones de sobra para estar pues, quizás más ilusionados que nunca con este equipo desde aquellas épocas en las que llegaban a Juegos de Campeonato. ¿no? Dak Prescott... Es más, yo te digo una cosa, si Dak Prescott gana los cuatro partidos que le quedan con esa dificultad que tienen los rivales en las próximas tres semanas, va a ser el MVP de la NFL. Si no gana su división, no estoy tan seguro, güey. Este, si Dak Prescott gana... Veo muy difícil, veo, no, ¿No ves difícil que un equipo que no gane su división sea el MVP su coreback? Sí, normalmente el MVP lo gana el sembrado 1 o el sembrado 2, o un jugador del sembrado 1 o del sembrado 2... Pero ha habido excepciones y creo que esta podría ser una, porque si Dallas le gana a, a Buffalo, si le gana a Miami, si le gana a Detroit y a Commanders, será un cierre muy, pero muy importante. Y aún si Filadelfia les arrebata por un tema de desempate y título adicional, no veo cómo no voten muchos que han sido los que critican a Dak esta vez por él. No creo que tendría más jale la candidatura de Dak que la de Brock Perry. Puede ser. Y ahorita para conectarlo, si quieres, ya con ese partido de Niners contra Seahawks, Venga. La ilusión es tan grande 
tanto en aficiones de los Fuenales como de los Cowboys, uh -huh. que el putazo va a ser monumental, güey. Para cualquiera de los dos. Va a ser realmente, para cualquiera de los dos, va a ser desolador, güey. Va a ser de, de no reponerse nunca, güey. Mm. Porque sí creo que la ventana del Super Bowl, aunque está, puede estar tanto abierta todavía para los dos equipos un par de años, ganar los Super Bowl es súper, súper complicado. Sí, sí, sí. Y solo lo gana uno, ¿no? Tal vez es este... Sí. Yo, la neta, la neta, te, te la voy a cambiar. Yo no le voy ni a uno ni al otro. Pero si yo soy fan de 49ers y me chingan los Cowboys, diría, güey, nos gana un equipazo. Y lo mismo al revés. Eso no le quita la decepción y hay que ver cómo se dé el partido. Pero cuando te gana un buen equipo, pues debes de tener, ¿no? no y ya Mames, yo prefiero que me elimine Atlanta, güey. ¿En serio? No. A que me eliminen los cabos. No, no mames, millones de veces, güey. No, no mames, yo siempre sí, 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 ese, 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 ese consuelo, güey, de me eliminó el mejor equipo. Que chinga su madre, güey, cabrón. Okay, okay. Es mucho más doloroso, güey. Y es el, el rival más odiado, güey, para los dos equipos. O sea, tú, pre tú, tú prefieres, vamos a hablar de San Francisco, que aunque digas que no es tu equipo. ¿Tú preferirías, antes que perder el juego de campeonato contra los Cowboys en casa? ¿Preferirías que te eliminara una semana antes Águilas de Filadelfia? Sí. Wow. Ok, yo no pienso así, pero pues ahora sí que respeto toda, toda forma de... Digamos, no, no, no me sirve de nada la... ganar un partido adicional en la final de conferencia. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. La neta. Muy bien. Este... Pero bueno, ahorita, ahorita que hablabas de, de MVP Dak Prescott, la conversación está entre, entre Brock Purdy y Dak Prescott. Correcto. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que ahorita se ha enfriado un poco el tema con los otros personajes que pueden estar ahí inmiscuidos dentro del MVP. Patrick Mahomes no lo va a ganar, que ya hablaremos de él, es un pinche chillón. Sí, Stroud está lesionado, no sí. lo va a ganar tampoco. Uh -huh. Jalen Hurts ha tenido un chingo de altibajos. Lamar Jackson, eh, no sé, no me termina de convencer. ¿Puede ser? Es el, es el tercero para uh -huh. mí en esa lista. Pero como se han visto, tanto Dallas como San Francisco creo que son los dos más eh, sólidos. Y lo que ayer demostró Brock Purdy, tuvo una intercepción que no fue tanto su culpa tal vez. Pero por ejemplo, para mí, me, con toda esa mamada que dice la gente, es que es un coreback que le ayuda el sistema. Bueno. Puta, qué chingón que sea un coreback de sistema que casi lanza para 400 yardas. Yo ayer no vi un solo pase, güey, en el que se lo lanzara lateral a Divo o a McCaffrey o a Ayuk. Y esos cabrones hicieran 60 yardas de recorrido, güey. Al contrario, güey. Los pases fueron profundos y bien lanzados por parte de, de, de Brock Pordy. Sí, sí. Me parece un gran coreback. Sí, sí, sí. Lo hace muy bien. Y podría ser el MVP, ¿no? Este, Pero yo sí creo que... Lo voy a decir cada vez que me lo pregunte. Sí, creo que tiene el mejor elenco ofensivo en la liga. Por mucho. Uno. O sea, la dupla de Ayuk y Samuel no la tiene nadie. Este, Kittle compite con el que me digas. McCaffrey es el mejor lejos. Entonces, olvídate de la línea ofensiva, olvídate de los demás. Esos cuatro cabrones no los tiene nadie ni cerca. Y si a eso le sumas un esquema en donde muchas veces, no digo que siempre, Yaka, pero muchas veces Purdy está teniendo que poner el balón en ventanas más grandes que las de otros corebacks. Y eso es mérito de Shanahan, que logra una separación con el esquema combinado con estos cuatro cabrones que hacen que la chamba de Perry sea un poquito menos complicada. Tampoco estoy diciendo que no haya metido balones en ventanas chiquitas, ni que el pase que ayer le tira a Divo Samuel no haya sido perfecto. Pero, pero, casi siempre esos güeyes están desmarcados, cabrón. O sea, no mames. Está muy sí, cabrón, sí. muy cabrón. No, estoy de acuerdo, nada más que tenemos el antecedente. Yo, por más que amaba a Jimmy G, uh -huh. nunca vimos un Jimmy G con este mismo sistema. 
sí. adaptarse a lo que está haciendo Brock Purdy ni cualquiera de los otros corebacks que tiene Shanahan. Y, eh, y por eso hizo hasta lo imposible Shanahan por traer a alguien que no fuera Jimmy G, porque sabía que Jimmy G no lo podía hacer. Exactamente. Exacto. A mí lo que me encantó de ayer y de este partido es que los Seahawks son ya las perras de los Fuenos, güey. Nos las superpelan. Que se traigan de regreso a Russell Wilson, al hipócrita mayor, porque sin ese cabrón es imposible que Seattle le pueda ganar a San Francisco. Pues a ver. Sí, correcto. Este, pues Gino Smith no es un coreback de élite. Eh, Seattle no tiene las mismas armas que tiene San Francisco, ni el esquema de Shanahan. Y ayer ni siquiera jugó mi Gino Smith, ¿no? Jugó otro lock. Y, y, y en un momentito ahí apretaron el partido. Al final ganaron fácil los Niners. Yo le sigo dando su mérito a Carroll que que no ha entrado en un proceso de reconstrucción profunda, ¿no? Como muchos otros equipos, y, y ahí sigue manteniendo la competitividad. Pero, bueno, los Niners ahora y, sí con y, toda y la más, ¿no estás de acuerdo? Niners gana de aquí al final sí. y es el mejor equipo de la nación. Exactamente. Les queda, creo que un partido complicado contra Raven, los demás pueden ser manejables. Y Dicken Metcalf es un pinche ardido. Ok. Eh, que, cabrón, ¿no estás de acuerdo? ¿Para qué se mete a los putados con Fred Warner, güey? Sí, estoy de acuerdo, pero a ver, ¿qué te digo? La frustración de repente... Yo siempre he estado en contra de que las cosas se arreglen a madras, o sea, ¿no? Totalmente. En fin, eh, Bills y Chiefs me tocó narrar ese partido, otro muy buen duelo, quizás eh, no tan bien jugado por parte de ambos equipos, ¿no? Con equivocaciones, con errores, este, pero con mucha emoción, se define hasta el final y yo soy el primero en decirlo, estoy profundamente decepcionado de la... Eh, falta de tolerancia a la frustración que ayer mostró mi Patrick Mahomes de toda la vida. Yo también estoy decepcionado. La vez es que hay que tener tantitita madre en la vida y en los deportes y en absolutamente todo lo que hagas para quejarte, y sobre todo quejarte con Josh Allen, güey. O sea, Josh Allen va a buen pedo a abrazarlo y la chingada. Y el cabrón le dice lo que le dijo, güey, de puta... No me acuerdo qué le dijo, güey, pero tirándole mierda a los oficiales y que no pueda creer esta llamada. Sí, le dijo, es la peor llamada que he visto Exacto. en mi vida o algo así le dice, ¿no? Cuando lo abraza. Exacto. Y pobre Josh Allen se quedó así como de, puta, pues, qué pedo con este pobre cabrón. Pues, vale, ya nada más como que le dio una palmadita en el pecho y a la chingada, ¿no? Más. Uh-huh. Eh, otro, otro de los argumentos que también me sorprende tanto de Andy Reid como de Patrick Mahomes es, es que siempre nos avisan. Y ahora no nos avisaron. Cabrón, Está mal alineado tu receptor, güey. Chinga su madre. Es, es, es castigo. ¿De qué te hace quejar? Y sí. si alguien ha favorecido los oficiales, la eh, verdad. Esa, esa ya. Favorece, los han favorecido, ¿no? No, no, no estoy diciendo que los hayan, que les hayan ayudado, güey. Que, que los hayan comprado, no. que, ¿sabes? Pero han tenido llamadas en las que los, se han visto favorecidos los chips. Eso no, no, no hay ya, que negar. Hay otras en donde no. O sea, por eso, yo, yo hay, creo que por eso. Esas, esas pinches, esa es como la de la América. Por eso yo nunca las compro. Porque hasta que alguien no me presente un estudio serio como el que te encargué, que seguro no llevaste a cabo, en donde me digas, güey, los chips, llamadas dudosas, 60 fueron para ellos y 40 para los rivales. Todo lo demás es escándalo de redes y es leyenda urbana. Entonces, esa última parte no te la compro. En todo lo demás estoy de acuerdo. Pero yo no estoy contigo. diciendo que ellos compren a los árbitros o que los árbitros no, específicamente que los hayan favorecido. No, sí, se han visto okay. favorecidos por algunas llamadas que no tenían que haberles dado a su favor, güey, nada más. Una vez más, te insisto, yo no tengo evidencia y, y no creo que tú la tengas como para argumentar que los oficiales se hayan marcado más a favor que en contra de Kansas City. Pero hay gente que supone o que dice o que asegura que así ha sido muy mal los Chiefs se equivoca Cadario Stoney ahora 
habría resuelto el partido esta jugada. Pues la neta no, que esa es la otra, ¿no? Ojalá que multen a Reed, ojalá que multen a Mahomes. Esto no se vale, no puedes hablar mal de tus compañeros de trabajo como son los oficiales. Aquí lo voy a repetir siempre. Y aún si Chiefs hubiera notado, pues el pinche Josh Allen seguro les metía tres jodido, ¿eh? Para empatar el partido o cuatro, o, perdón, o siete en ese minuto y cacho que quedaba. Entonces, güey, no era como que ya era el touchdown del triunfo. ¿eh? Todavía quedaba mucho. Puede ser. Eh, en otro partido, los Ravens, que este, este, este juego lo, lo estuve siguiendo, güey, porque yo quería que ganaran los Ravens. Tengo cierta preocupación también con los Rams, güey. Creo que los Rams son un equipo bastante poco valorado. Sí. Creo que Matthew Stafford está jugando muy sí, bien. Sí. Cooper Cup está empezando a retomar nivel. Eh, nuestro Puka Nakua es un chingón. Uh-huh. El corredor que nadie conocía también es buen corredor. Eh... Y, y quería que pegaran los, los Rams, güey, para que no se acercaran un poco en la, en la división. Y la realidad es que creo que este partido lo tienen que haber ganado los Rams, güey. O sea, hicieron méritos para haberlo sacado y en sí. tiempos extras un, uh, un regreso de patada. Sí, qué hueva que te ganen así. Lamar Jackson hizo magia más sí. de una vez, ¿no? Para mantener vivo a su equipo. Y Ravens, pues, eh, ya nada más en la americana está entre Ravens y Dolphins, ¿eh? La siembra número uno. Este... Y yo creo que los pinches Ravens se la van a quedar y va a ser bien difícil irse a meter a Baltimore a ganarles. Son un rival peligroso. Y yo pienso lo mismito que tú de los Rams. Ahí me caen muy bien los Rams. McVeigh es un tipo al que admiro. Stafford también me cae bien. Y me hubiera gastado, me hubiera gustado que por eso ganaran los Rams. Aunque ahí siguen, ¿eh? O sea, habrá que ver cómo gestionan el calendario. Pero creo que este controlan su destino. ¿Quieres, quieres que entre alguno de los Yaka al aire? Entró Jacka Junior, pero nada más Charles Madre ya cerró la puerta. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, pues este sí, coincido en que pudo haber ganado Rams, o quizás debió haber ganado Rams. ¿Ves a más allá de Ravens y Dolphins, como se ha visto el AFC y como está entre lesiones, bajas de juego, lo que tú me digas, ¿ves a alguien más ahí que les puedas pelear? A ver, güey. Te lo dije la semana pasada y por eso gané la línea de golpeo. Ah, tus Bills. Creo tus que bills. los Bills dieron esa demostración y le ganaron a Kansas City en Kansas. A ver, los Bills le han ganado a Patrick Mahomes en Arrowhead las últimas tres temporadas en campaña regular. Eso no lo presume cualquiera, ¿no? Y, y Josh Allen por ahí cometió un error queriendo hacer de más, pero puta, hizo dos o tres jugadas Josh Allen ya acá de locura, cabrón. O sea, es un tipo... No, yo, yo Allen es bueno. Uf, qué bárbaro. Entonces sí, creo que los Bills le pueden pelear a cualquiera como demostraron ayer en Kansas City. Bueno, los Bills, mientras no estén en el escenario de playoffs como tal, pues no voy a poder creer en ellos. Cuando estén ya adentro de playoffs, empezamos a mamar con eso. Vale. Este, que le ganen a Dallas, a ver si... A ver si mucho estar, con eso creo en ellos. Va a estar bueno, ¿eh? va a estar bueno. Sí, te toca el de los Lions. Bueno, no sé qué pasó con los Lions. Yo aquí pongo, me pareció ver un lindo gatito. Aquella frase famosa de las caricaturas que luego retomó Vergara para hacer crecer la rivalidad con los Pumas, que por cierto ya están de vacaciones. Saludos a los fans sí. de los Pumas que en general... Merecidas vacaciones. Sí, 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 qué bueno que se fueron a, a vacacionar. Pero los Lions no creo que pierdan la división porque tienen dos juegos de ventaja. Pero, güey, qué pinche decepción lo que ha pasado con Detroit en las últimas semanas. Yo los ponía ahí como un equipo a tomar en cuenta. Y, güey, los madrearon los Bears de Justin Fields, que está jugando bien, eh, por cierto. 
Sí, está jugando decentemente. Yo no creo que Chicago tenga que casarse con Justin Fields, sobre todo en las elecciones que tiene para el draft de 2024. Se las está poniendo difícil, güey. Sí, pero creo que sería un error el hecho de pasar... Yo no sé mucho de college, pero por lo menos de lo que se habla de los prospectos de corebacks que vienen para 2024, eh, dicen que son talentos generacionales, güey, que les encanta esa chingada palabra. Eh... Lo que te quería comentar es, los Lions, más allá de Jared Goff, más allá de Dan Campbell, que tienen sus, no sé, tienen de repente actuaciones bastante cuestionables, cada uno en su rubro, esta defensa, con esta defensa no puedes aspirar absolutamente nada en playoffs, y te lo dije desde hace un chingo de semanas y tú seguías mami, mami con eso. Ok. ¿Cuántas veces más vas a decir te lo dije en este pinche podcast? Digo, para prepararme mentalmente. Pocas veces más, ya. Ok, gracias. Bueno, este, vamos ya a los siguientes partidos. Puta madre, podríamos hacer un punto de los cinco que quedan, ¿no? O sea, Mira, queda... Dentro del, del guión que amablemente compartiste ayer, sí. te, te agradecemos. Uh-huh. Pones Saints contra Carolina, Box contra Atlanta, Browns contra Jaguars, Texas contra Colts y Browns contra King, no que no. Broncos contra Chargers, güey, es una uh-huh. mierda de partido. Wey. Bueno, es que pues, hubiera yo querido poner Real Madrid-Barcelona, cabrón, ¿no? Y Manchester United contra Manchester City, pero aquí hablamos de americano y esos cabrones no jugaron este fin de semana. Pero pues simplemente decir que la división sur de la conferencia nacional alguien la va a tener que ganar. Están los tres empatados ahí con seis y siete. Y bueno, el que gane esa división creo que va a perder ya sea con Dallas o con Filadelfia uh-huh. a la primera ronda. ¿eh? Así va a pasar. Este, creo que a los Texans se les acabó la cuerda, se lesionó ayer, este, sí, salió con el protocolo de conmoción de C.J. Stroud, este, se me olvidó el nombre del receptor, el número 12, porque estaba Collins. lesionado Andel, Nico Collins también, entonces creo que eh, a los Texans se les va a acabar eh, la cuerda, pero eso sí, tanto Texans como eh, Colts, a pesar de que perdieron, siguen a un juego de los Jacks, porque también perdió Jacksonville contra Cleveland, que tiene... A cuatro corebacks que han iniciado cuando menos dos partidos, güey. Y aún así los pinches Browns están en zona de playoff. ¿Cuatro corebacks que han iniciado dos, o sea, este año? Sí, güey. Cuando... O sea, de Sean Watson, P.J. Walker, Dorian Thompson y Joe Flaco, sí es cierto. Y, y este güey ya todos iniciaron cuando menos dos partidos. Y ese pinche Joe Flaco siempre se equivoca, pero güey, está moviendo bien a la ofensiva. eh. Y si la defensa recupera un poquitín a Miles Garrett y empiezan a jugar mejor... Ah pinches Browns podrían ahí darle un susto a alguno en la conferencia. Con esta defensa podrían dudo mucho que sin coreback porque Joe Flaco hace muchos años que dejó de ser un coreback eh, rentable en NFL, que está jugando bien pero creo que en playoffs uh-huh. les puede pesar bien por los Browns eh, los Broncos güey, sí. mis Broncos de toda la vida Sí, sí. la neta es que después del accidente que tuvieron contra los Texans la semana pasada donde perdieron prácticamente al final gracias a la interrupción del hipócrita mayor Van contra los Chargers. Yo dudo muchísimo que Brandon Staley o Brandon Stokely de toda la vida termine la temporada, güey. Una, porque sí, se lesionó ya Justin Herbert, ya mamó. Seguramente yo, yo dudo mucho que regrese para jugar algún partido de la temporada regular. Eh, van a perder más partidos de los que traen ya ahorita perdidos, que son un chingo. Yo creo que lo van a correr antes. Y bien merecido se lo tiene. Y los Broncos, más allá de que Russell Wilson está jugando bien, Cortland Soto es un dios y tú lo supermamas, güey, lo pones en tus tres de mejores de cada semana cada programa. Ajá. La defensa está jugando 
bastante buen fútbol americano, güey. No es la defensa que, que recibió 70 puntos hace dos meses. Eso es lo que para mí tiene, la verdad, un mérito enorme. A ver, yo creo que Russell Wilson es un candidato muy sólido a hacer el regreso del año. Y aunque a muchos les parezca una locura, lo que ha hecho Sean Payton también tendría que ganarle algunos votos para ser el entrenador del año, güey. O sea, levantar a ese equipo después de lo que les pasó el primer mes y meterlo a playoffs, suponiendo que los meta a playoffs, que no lo dudo ni tantito, puta, es como para considerarlo. Y vuelvo a decirlo, nadie va a querer jugar con los Broncos. Es más, que ni se apendejen los Chiefs. Ahora, tienen un calendario facilísimo de aquí al final, el más fácil de la NFL, Kansas City, sí. pero si se apendejan tantito... Se les puede complicar. Ya está Broncos a un juego de Kansas City. Imagínate que tuviera yo dicho esto después de los 70 puntos que les metió Miami. Puta, me meas, ¿no? No lo dije, obvio, ¿no? Te diría que... Pero, güey, nadie lo vio venir. Nadie. No, la neta es que mis respetos para los Broncos, let's ride. Me da gusto por Sean Payton, porque lo mamo. Y me da gusto por Russell Wilson, porque lo quiero y lo respeto. Eh, mira, la neta es que a mí me gustaría, viendo ya ahorita uh-huh. cómo se están armando las cosas... Que los Broncos le sacaran la división de Kansas City. Sí. Por pinche chillones, güey. Ya nada más por el pinche desmadrito que armaron ayer, que se las quite Denver. Bueno, este ha sido el primer cuarto, repasando casi todo lo acontecido en esta semana 14, porque, reitero, estamos grabando en lunes, el programa que bailar en martes, y por eso también en casa de Jack hay un pinche desmadre, como si estuviéramos trabajando adentro de un Jimborí. No mames. <risa> Cabrón, pues tengo tres hijos. Ahorita sí ya vi que se movió la cámara, un chingo. Lo siento, Pepe Fede. Uh-huh. Este, es que es justo la hora, güey. Son las cuatro y cuarto de la tarde aquí. Eh, mis hijos están Oye, pues. a punto de comer. Este, van regresando Jacka Junior. Están echando desmadre. Bueno, vamos a la línea de golpeo aquí en Fútbol Americano. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Es tu momento, Pepe Fede. Tus dos segundos de fama en donde entras, das a conocer los resultados y, bueno, pues escuchas las reacciones de estos dos contendientes que semana a semana se pegan con todo. Antes de que, eh, perdón, Pepe, antes de que otra vez, el mismo mensaje de siempre, de antes de cada línea de golpeo, si no gané esta, neta, sería la peor de las mamadas de la historia. Ajá. Oye, a ver, déjame decirte una cosa. ¿Llegará algún día en donde... Tu mensaje cambia y digas, si no gané esta línea de golpeos porque soy muy pendejo o no? Por supuesto que no. Ok. A ver, a lo mejor te ayuda. No me considero un güey pendejo. A lo mejor te ayuda. Pendejo para debatir. Tampoco. No, tampoco. Ok. Bueno, a ver, Pepe Fede, vamos a ver. Vamos a ver qué dice con esto. (risa) Uf. Uf. Un empate. 50-50. No mames, Yaka. Esto es como una derrota para ti, eh. Es una derrota. Lo voy a tomar como una derrota. Me parece increíble que 306 personas hayan votado por mí. Se los agradezco, pero 306 personas hayan votado por algo que no tenía sentido que dijeras. Bueno, yo a esas 306 personas que reconocen mi capacidad argumentativa, aun cuando estaba yo con la espalda contra la pared a partir de que arrancó la línea de golpeo, se los agradezco. Porque están aprendiendo, porque en los debates muchas veces uno tiene que tomar, eh, digamos, postura por eh, teorías o por circunstancias o por equipos, como en este caso, en los que quizás no cree. Así es la vida de los abogados a veces, Jaca. Entonces, 
tú comúnmente tomas el tema más sencillo, el más fácil, la ruta corta y pues comúnmente te topas con que un maestro en esto de los debates pues te pone en tu madre. Hoy rescataste el empate, lo cual me da gusto porque así te pones un poquito menos mamón. Y vamos al tema de hoy, si te parece. Después de este empate... ¿Te consideras un maestro para los debates? Me considero tu maestro en los debates. <risa> <risa> en fin, a ver, está bueno este. Bueno, a mí me parece que está divertido. ¿Quién es el culpable de los problemas ofensivos de los Chiefs? Que promedian menos de 20 puntos, eh, que ayer hicieron 17 y que nada tienen que ver con aquellas ofensivas que nos hicieron... Eh, volvernos fans de Mahomes. ¿Para ti quién es el principal culpable? Lo tengo clarísimo, José Pedro. Para mí hay una soberbia gigantesca, descomunal uh -huh. e inmensa por parte de Andy Reid y el gerente general de los Kansas City Chiefs, que se llama Brett Beach. Ok. El hecho de creer que por tener a Patrick Mahomes puedes no complementar tu equipo de la mejor manera es un error y es, es una soberbia que creo que les va a pasar factura de manera grave. Uh -huh. Contestando, ellos son los principales culpables. El hecho de no apuntalar o no eh, complementar la posición de wide receivers ante la salida de Trey Hill, creo que es uno de los errores principales. El hecho de seguir creyendo que el ataque terrestre no debe de existir o no debe formar parte dentro del esquema ofensivo de Kansas City es otro de los errores. Eh, mucha gente podrá decir que el año pasado con un cuerpo de receptores parecido o similar, los Chiefs ganaron el Super Bowl. Uh -huh. Y la verdad es que no es cierto, güey. El año pasado, ¿No? okay. por lo menos tenían a Juju Smith-Schuster, güey, que no es que sea el ultra receptor, pero Juju, a comparación de todos estos pseudo receptores que tiene Kansas City, es una pinche superestrella, güey. ¿Ok? Ok. Michael Harman, con todo lo mediocre que es, y que está totalmente desaparecido, creo que ya ni juega en los Chiefs, está en practice squad, ya no sé en dónde... Algo te generaba también en algunas ocasiones. Eh, Travis Kelsey, que sigue siendo un chingón. Travis Kelsey también cumple años, güey. Pues si no sabían, Travis Kelsey crece, güey, y se hace viejo y no va a ser el mismo por, durante toda la vida. Eh, estos pseudo-receptores que tiene Kansas City, entre Marquez Valdez Cantlin, Kyrie Stoney, eh, Rashid Rice, que creo que es lo mejorcito que hay, este, etcétera, etcétera. La verdad es que es todavía un downgrade bastante importante lo que tenían el año pasado. Entonces creo que los principales culpables claro. de esta eh, sequía ofensiva son tanto Andy Reid como el gente general. Ya. Me encanta cómo debates, Shaka, porque tú solito das los argumentos para ganar y luego das los argumentos para perder, cabrón. O sea, digamos que mi cuenta te estás dando y ya estás diciendo los argumentos que se necesitan para, eh, digamos, contraargumentar frente a tu eh, pues, eh, postura inicial. No, porque sé perfectamente ah. lo que me vas a contestar tú y lo que me va a contestar la bola de, de, de güeyes que no entienden mis argumentos, güey. Ok, y entonces... Que es justamente, seguramente, lo que ibas es del mismo cuerpo de receptores del año pasado. Exacto. Si por, algo, si por algo se apendeja el güey con el que estás debatiendo, tú te encargas de que no se le olviden los argumentos chingones para debatir contra ti, ¿no? Esa es un poquito la estrategia, ¿no? No, la entonces, estrategia es dar argumentos ya, ya. de por qué no... Ese, ese cuestionamiento o ese argumento, mejor dicho, es válido. Uh -huh. Porque no es el mismo cuerpo de receptores Mira, el año pasado el que tienen este. Ya te encargaste tú de hablar de que sí es el mismo cuerpo de receptores y quisiste decir que la diferencia era Juju Smith-Schuster. Bueno, Juju Smith-Schuster es un tipo divertido que maneja muy bien sus redes y que se hizo muy popular. Pero, güey, si tú me quieres decir que hoy los chips no funcionan a la ofensiva 
porque se fue Juju Smith-Schuster, me rindo, güey, y en este momento... No, se acaba, nunca nunca quise decir la... eso, güey, no, no quieres desviar, no estás... desviar la atención. No, no la desvío. Tú, palabras que yo no dije. Tú dijiste que la diferencia entre el cuerpo receptor es de este año y el del año pasado es Juju Smith-Schuster, y para mí eso me parece un argumento de risa loca. Entonces no me detengo mucho ahí porque ya lo hiciste tú. Muchas gracias, ya tú te encargaste de este, <ríe> echar por tierra tu argumento. ¿Sabes quién es el culpable? Aunque nos duela a los que lo admiramos, aunque... Quienes crecimos un poco más y nos volvimos más adultos viendo a Mahomes hacer cosas extraordinarias, pues a veces no lo queremos reconocer, pero esta es la peor temporada de Patrick Mahomes en la NFL. ¿Y por qué será? Estos son, estos son los peores números que tiene Patrick Mahomes desde que llegó a la NFL. Pues es que las intercepciones, muchas de las que ha tirado, pues nada tienen que ver con su cuerpo de receptores o con la falta de receptores talentosos. Patrick, ¿Cuántas intercepciones tiene Patrick Mahomes? Tiene 11 intercepciones, va a terminar el año, te lo garantizo desde ahora, con el número más elevado de intercepciones en toda su carrera. Y lo más importante es que tiene la peor relación entre pases de touchdown e intercepciones en toda su carrera. Si tú me dices, oye, como en el, 2000, en el 2022 tuvo 12 intercepciones, pero 41 pases de touchdown, tuvo 13 en el 2021, pero... 37 pases de touchdown, 12 en el mágico 2018, pero 50 de touchdown. Aquí Patrick Mahomes se está equivocando más que nunca. Tiene el peor rating de su carrera. Desde que llegó a la NFL no había tenido un rating así. Desde que llegó a la NFL no había tirado menos yardas por intento. En fin, y sigue siendo una calificación muy alta la de Mahomes. Pero ese extra que le daba Mahomes a la ofensiva con el cuerpo de receptores que me digas, ya no se lo está dando. Y la muestra más clara de que este no es el Patrick Mahomes que nos hizo volvernos locos por él y convertirnos en fanáticos de los Chiefs y que fuera nuestro segundo equipo es lo que pasó ayer al final del partido. Él claramente sabe que los oficiales no tienen la culpa de nada. Los oficiales simplemente marcaron algo que estaba facilísimo de marcar. La frustración que muestra Patrick Mahomes ayer no es porque Brett Beach y Andy Reid no le hayan traído receptores. ¿eh? No es porque Jason Kelsey se está haciendo viejo, como tú dices. Es porque él, él no está rindiendo al nivel que él mismo esperaría, al nivel al que él se había acostumbrado. Y el principal problema hoy de la ofensiva de los Chiefs es que Mahomes está cometiendo más errores y está acertando menos. Aún si sigue siendo uno de los mejores o quizás el mejor coreback, es uno de los mejor calificados, pero está teniendo su peor campaña desde que llegó a la NFL. Y para mí es clarísimo que ese es el problema que tienen los Chiefs, por el que quizás no ganen la división y por el que quizás por primera vez desde que Mahomes llegó a la liga no vayan a jugar el juego de campeonato en casa. Yo creo que cualquier gran coreback eh, en la NFL necesita sí. de buenos receptores para poder cumplir uh -huh. con todas estas estadísticas uh -huh. y con una buena actuación dentro de, dentro de una temporada. La realidad es que no lo tiene. Y si creo que hay que señalar algún culpable es, otra vez, Andy Reid y el, la gerencia general, porque no han nutrido a Mahomes de armas importantes. Güey. Ok, muy bien. este Aquí termina entonces. Y, 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 y lo único que quiero aclarar es que yo no estoy diciendo que porque esté, ya no esté Juju Smith-Schuster, la temporada o la ofensiva es una mierda por parte de Kansas City. No, pero yo lo que sí estoy diciendo y lo reitero es que el año pasado, sin tener a Tyreek Hill y sin tener a ningún otro receptor fuera de serie, Mahomes jugó mejor y los Chiefs fueron campeones. Este año, más o menos con el mismo personal, 
con la excepción del grandísimo Juju Smith-Schuster, Mahomes no está siendo capaz de hacer que funcione el equipo. Y, ojo, eh, la defensa de este año es todavía muchísimo mejor que la del año pasado y ni con eso a Mahomes le está alcanzando para sacar adelante al equipo. Entonces, vamos a buscar responsables, que Dios está saliendo de golpeo. El principal es Mahomes, tendría que verse al espejo, disculparse con el oficial al que le gritoneó, hablarle a Josh Allen y decirle, güey, la cagué, salir públicamente a pagar la multa que le impongan y ponerse a hacer su chamba, cabrón, que es completar pases, que es mover a la ofensiva, esta, la que tiene, y dejar de cometer pendejadas que ha cometido más que nunca antes en su carrera. A mí me parece increíble que a un cabrón que idolatrabas o idolatras como Patrick Mahomes... Lo idolatro. Ahorita le estés echando la culpa de que la ofensiva es una cagada, gracias a él. No, 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 no. La ofensiva no funciona como funcionaba en otros años porque él tampoco funciona como funcionaba en otros años. Y sigue siendo un puto fuera de serie, un chingón. Pero se ha equivocado mucho más. Y eso lo resiente la ofensiva de inmediato. Se equivoca mucho más porque los otros pelmazos que tiene enfrente, no saben ni correr sus rutas, no saben ni alinearse, no saben cachar pases, no saben hacer... Puta, tiene que ver de dónde saca algo el pobre cabrón. Sí, pobrecito. De ¿Tú, no crees, ¿Tú no crees que este equipo con un receptor como... Como Tyreek Hill. ¿Quién te gusta? No, no, ni siquiera como Tyreek Hill. Como Brandon Ayuk. Ok. Por un nombre. Uh -huh. ¿Haría de esta ofensiva de Patrick Mahomes alguien con muchísimos mejores números? Probablemente sí. Pero Mahomes ha sido capaz de mover ofensivas con un talento muy similar y ahora no lo está haciendo, nada más. O sea, no me puedes decir que este es el mismo Patrick Mahomes de otros años y que toda la culpa es de los demás. Hey, no mames, vamos asumiendo parte de la responsabilidad y, y aunque nos duela. A ver, ojalá que yo estuviera equivocado, ya que no lo estoy, difícilmente me equivoco y menos en la línea de golpeo cuando tú estás frente a mí, pero... Yo que más quisiera que Mahomes tuviera 100 de calificación en todos los partidos, güey. Ha cometido errores, puta, espantosos. La intercepción de la semana anterior contra Green Bay, no mames, es una cosa horrible, güey. Y tú me quieres decir que eso es culpa ¿También? de un receptor. No mames, cabrón, ¿no? Entonces. Ha cometido más errores si no está en buen nivel, porque no le, hayan, no le han ayudado okay. a, 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 a poder tener un, un, un equipo mucho más completo. Ya, ya llegamos, digamos, al fondo del asunto. Tú culpas a que no tiene personal y crees que los males de Mahomes tienen que ver con que no tiene a su disposición un gran equipo. Yo creo, y para dejarlo muy claro, que una parte muy importante de lo que le está pasando a los chips a la ofensiva tiene que ver con que Mahomes no está teniendo la mejor campaña de su carrera. Así es. Tercer cuarto. Finalmente llegamos al tercer cuarto. Aquí es donde eh, José Ramón Yaca saca su pendejómetro, señala los tres que más se equivocaron o que más la cagaron y yo me pongo a alabar a los que me producen eh, pues todavía no la pierdo la capacidad de asombro me producen asombro a ver otra vez eh, en esta ocasión me voy a ir mmm, con Odell Beckham Jr. por partida doble hace dos atrapadas increíbles una para touchdown pero otra todavía más difícil en el primer cuarto en las dos voltea a un lado y al otro y termina quedándose con el balón Creo que este güey este, todavía tiene, ¿eh? y acá todavía tiene con qué hacer ruido, todavía tiene con qué, digamos, este, afectar cómo planifican las defensas rivales un partido contra él. Y me da gusto porque pues, el cabrón la pasó mal mucho tiempo y creo que se alejó de lo que tenía que hacer, que era jugar fútbol americano. Eh, me, me da gusto por Odell. Bueno, también. No, no creo que tenga todavía mucho que ofrecer, pero qué chido. Ok. Las dos atrapadas que hace ayer, creo que la verdad deberían de cambiar tu punto de vista. Voy a colocar acá 
una patada de despeje, cabrón. No sé si viste, me estaba, yo estaba narrando ese partido y por eso lo pongo acá. El pinche patador de los Browns se llama Cory Bojorquez, es zurdo, se chingó una patada de despeje de 75 yardas, güey. La verdad, esas cosas eh, se señalan poco, pero equipos especiales es un área fundamental y ese pateador de los Browns, puta, tiene un cañón en la pierna izquierda, ayer lo demostró, me tocó narrarlo y lo festejé como si hubiera tirado un pase de anotación en el último segundo. Y la última. No mames, güey. No, 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 perdón que te interrumpa. No, no sabías qué poner en esta sección, güey. O sea, para pa que pongas no, una wey. patada de 75 yardas de un cabrón que se apellaba Bojorques, güey. Yo lo único de Bojorques. Antes había una agencia de viajes que se llamaba Viajes, viajes Bojorques, güey. Sí, 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 sí. sí. No, este, a esos cabrones les compré mis boletos para ir al Mundial de Alemania 2006. Uh-huh. Ya. Yeah. Y estoy a punto de chingarme, güey. Porque me dijo, no te preocupes, te los damos en Frankfurt. Ándale. Dije, güey, chingas a tu madre, no los vas a en Frankfurt ni de pedo, me los das aquí, güey. Este, y yo tengo un amigo, güey, Patrick, que es abogado, y dices que los abogados, puta, alarman de pedo, puta, para todo, güey, ¿no? Uh-huh. Y en esa época el cabrón todavía ni siquiera, yo creo que todavía ni siquiera se recibía, güey, pero ya alarma de pedo. Entonces les dijo, no mames, si no los das aquí, te meto una demanda y la chinga total que no los dieron. Y si hubo varios, güey, en Alemania que acabaron sin boletos, güey. Y creo que varios de Bojorques, güey. Bueno, este, este Cori Bojorques es muy chingón. Uh-huh. Este, no, hoy le quiero rendir un homenaje a los jugadores de equipos especiales. Lo hago porque voy okay. a incluir también a Tylan Wallace, el del regreso de los Ravens, para ganar el partido. Este era el, el regresador sustituto. Creo que no regresaba una patada desde el high school, cabrón. Tú imagínate no regresar una sí. patada desde el high school, llegar en un partido en tiempo extra importantísimo para tu equipo y chingarte un regreso en donde dejas tendido en el terreno de juego a los Rams. Entonces me parece que se merece un lugar acá, porque además iba tropezando, güey, por poco se sale del campo y termina siendo este una jugada que define el partido. Y aquí también voy a incluir, aunque ya me pasé de tres, voy por un cuarto, a Brandon Aubrey, el pitch pateador de los Cowboys. Ese güey, si le dan chances, se revienta un gol de campo de 75 yardas la próxima semana. Cago de risa. No mames. Cago de risa. No mames, güey. O sea, no ha fallado un gol de campo, le pegó dos veces al crossbar con la pata de salida y el de 60, güey, como decíamos de chavos, creo que lo mete hasta con la sur del hijo de la chica. Qué barbaridad, qué pinche pateador. No, está muy cabrón, cago de risa, el de 60 de ayer, o sea, puta, güey, entró, güey, como si cualquiera mete uno de 40 yardas. Güey. Sí, 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 una mano impresionante. Dos, ¿no? impresionante. Yo, yo decía, yo no es sé una si... pendejada que McCarthy intente este gol de campo porque le van a dejar el balón en buena posición a Filadelfia. Bueno, no mames, güey, se cago de risa el pinche obri. Yo no sé si los equipos van a empezar a voltear más al fútbol para empezar a ver pateadores, güey. Pues deberían. Yo he dicho muchas veces que México podría ser una potencia produciendo pateadores de la NFL. Si alguien agarrara ese business, cabrón, una academia en México de todos los cabrones esos que ya no quieren pagarle al promotor y al entrenador y y que no quieren prestarle a la prima al al güey que los va a meter a jugar. Todas esas mamadas que hacen en el fútbol. No voy a ver, ven, cabrón. Pégale este pinche balón y llégalo lo más lejos que puedas. Tómala, cabrón. No mames, a ver otra vez. Y güey, nada más o seas a poner la derechita, güey, y puta. Sí, la verdad, sí. creo que en Australia ya lo están haciendo con los pateadores de despeje y hay varios, ¿no? Y creo que en México, con tanto pinche futbolista que no llega, podríamos convertirnos en una potencia porque este güey de ahí viene y lo hace de maravilla. Venga, pues ahí está la idea millonaria de José Pablo José Pedro. ¿La de Cortland Sutton ya no la vas a meter? No, ya no. Pero 
Este, <risa> digo, también iba a meter la de Josh Allen, ese pase que tira cayéndose. Te digo, hoy quise hacerle un homenaje a los jugadores de equipos especiales y se me olvidó y por eso dije la de Odell Beckham y por eso tuve que hacer cuatro. Ah, por eso, sí, por eso bueno, no entendí bien. A veces me, me olvidan las cosas. Ajá. Pero está, está perfecto. Vamos con el pendejómetro, esta sección que tanto quiere la gente y tanto aprecia. El primero en el pendejómetro es Zach Wilson. Más allá de que tuvo el mejor partido de su carrera eh, y nada más jugó como Dios la segunda mitad, sí. hubo una jugada, güey, que el cabrón se quiso hacer como un Lamar Jackson, güey, de quitarse a un defensivo así como medio acá, la finta, uh -huh. y el cabrón se terminó cayendo y resbalando y haciendo el oso como lo hace normalmente. Estaba ¿Qué? mojado el campo. Eres un pinche ojete, mala leche. ¿Sabes a quién le ha ganado Zach Wilson esta temporada con todo y todo, güey? ¿A quién? A Jalen Hurts. A Josh Allen. A CJ Stroud. A Josh Allen. Y casi a Patrick Mahomes. O sea, esos cuatro partidos, Zach Wilson jugó mejor que su contraparte. Aunque ya lo mandaron a la banca y ya regresó porque no había nadie más. Y yo creo que su carrera se va a acabar pronto. <risa> De alguna forma u otra, Zach Wilson ganó esos duelos contra cuatro corebacks de él. Es un chingón Zach Wilson. El otro es, ya habíamos hablado de este partido, de este personaje hace un rato, Kyrie Stoney. Bueno, ah, perdón. Ahora, recuerden que este pendejómetro se llama Tyler Boyd. No es sí. importante. Sí. Creo que el premio Tyler Boyd de esta semana se lo iba a Kyrie Stoney por Correct. quitarnos y privarnos de una jugada tan, pero tan chingón, tal vez la jugada del año. Eh, lo está... ¿Tú crees que haya estado planeada así la jugada? No. O sea, fue una improvisación no. 100% de Travis Kelsey, ¿no? De Travis Kelsey, yo creo que sí, güey. Que Travis Kelsey fue coreback muchos años de su vida, entonces tiene, digamos, todavía esas, esos instintos, ¿no? De, de repente hacer lo que hizo ayer y que parecía que le daría la ventaja a su equipo en el cuarto cuarto. Sí, güey, y me dolió porque primero hubiera sido un final todavía mucho más chingón, otra vez contra los Bills, güey, o sea, pinches Bills, güey, se les hubiera roto el corazón, de por sí ya lo tienen roto, mucho más cabrón. Uh -huh. eh, en el palco otra vez toda la gente ahí, Kelsey, creo que estaba Taylor Swift también, están ahí felices. Sí, sí, sí. Este, y la neta es que nos dio para abajo a todos, entonces que a ver, Tony se va el, el, el premio Tyler Boy de la semana. Otra, güey, que seguramente hubiera estado en tus mejores del tercer cuarto, güey, porque aparte era de equipos especiales. Ok. Mi Mitch Wisnowski de toda la vida, el, el punter de los 49ers. No se viste la jugada, pero en un despeje, el cabrón la agarra y como que el güey dice, ah, cabrón, o como que me la van a bloquear, entonces mejor voy a correr. Y mm. vio ahí un pinche este huequito, se echó a correr como 30 yardas, pero ya después, la, o sea, lo que dice Shanahan y mismo Wisnowski es que no está planeada la jugada así, güey. O sea, Shanahan, o sea, que toda la banca se quedó como, ¿qué le está pasando a este pendejo, güey? Ok. Y Ronnie Bell, uno de los guardias recibir suplentes de San Francisco, hizo un castigo. Ya cuando Wisnowski había corrido 25 yardas, nos la vino para abajo. Entonces, Wisnowski o Ronnie Bell? Entra el, okay. Ronnie Bell entra al pendejómetro. <coughs> y aquí voy a meter una cuarta. Uh -huh. Eh, y son dos equipos. A ver. No son un jugador, son, no sé, todos los jugadores que hayan eh, participado en el encuentro de ayer entre Raiders y Vikings. <risa> los dos equipos llevan el pendejómetro también de la semana porque es una mamada que en prácticamente cuatro cuartos hayan anotado tres puntos. Sí, la última vez que hubo un partido así, Pittsburgh le ganó a Miami, pero yo vi ese encuentro y estaba cayendo un pinche tormentón y no se podía ni caminar en ese campo. Ayer estaban jugando bajo techo estos güeyes. O sea, 
neta, 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 cero, cero, puta. Cero, cero a la mitad, ¿sabes quiénes iban? También Texans y Jets, nada más que la cosa se compuso a partir del tercer cuarto y quedaron 36, pero también terminó cero, cero ese partido. Este, pero estos güeyes sí no tienen madre. Qué bueno que los incluyes porque yo no vi el partido, lo estaba siguiendo ahí mientras narraba, pero puta, para quedar cero, cero se necesita de veras echarle muchísimas ganas. Y la gente que haya visto este partido y que haya ido al estadio y todo eso, mis respetos, no solamente por ver un 3-0, Ver un partido en el que participaron Joshua Dobbs, Nick Mullins y O'Connell es para suicidarte, güey. En temporada regular, semana 14, güey. Está cabrón. En fin, llegamos al Two Minute Drill. Two Minute Drill. Fíjate cómo dije así en fuerte. Llegamos al Two Minute Drill para ver si el sí, pinche PPF se conectaba, aparecía, empezaba con las preguntas, güey. Se estaba tragando un taco, se estaba sacando los mocos, no sé qué, pero hoy, para ustedes que quizás estén solamente escuchando esta sección, porque es la única que les gusta, Pepe Fede prometió que antes de fin de año quería pues, eh, sumarle ¿no? a su participación, que ha sido muy raquítica durante toda la temporada 2 de Fútbol Americano, y hacer él el Two Minute Drill. Y trae unas preguntas, así que adelante, por favor, señor productor. Gracias, JP. Espero les gusten mis preguntas. Las estuve trabajando desde hace 20 minutos. Entonces, ok. Eh, ¿Les parece bien que okay. sea uno por uno? O sea, para que no contesten ambos. Ok. Va. Como tú quieras, sí. Entonces, si quieren, empiezo con eh, Tigo JP. ¿Va? Venga. ¿Patrick Mahomes dejó de ser el más determinante en la NFL? Esta campaña, sí. Ya quita. Para esta temporada y en este año, me refiero, o sea, 2023 y el Super Bowl, que es el próximo año, ¿quién está más necesitado de ganar el Super Bowl? ¿San Francisco o los Cowboys? Qué buena pregunta, PFD. ¿Puedo decir los dos? Oh. Pero ¿por qué no? Es que... No, no puedes. Está más necesitado San Francisco porque yo lo voy a San Francisco y lo necesito. Realmente es algo que necesito en mi vida muy cabrón. Ok. JP, mmm, en el caso de que se pudiera, ¿preferirías que Yaka fuera tu suegro o tu yerno? No, mi suegro. No mames. No. <risa> oh, puta madre, güey. Pobre de mi hija, cabrón. Mejor yo con la de él, güey. No, no, no toda la vida, cabrón. Cabrón, yo sería un partidazo, güey. Güey, era pregunta para mí, cabrón. O sea, no mames, güey. Está bien, güey, pero, pero, pero yo sería un partidazo, güey. No estoy tan seguro, güey. La neta, la neta. Tendría yo que hablar con la señora Mónica, que nos dé varios mensajes y todavía no los manda, lo cual me pone a dudar. Sí, güey. Hasta ahora eres un incompetente. No, no, no creo que seas tan buen partido. <risa> a ver, ya acá. Eh... Si tuvieras que eliminar a uno de tu vida, ¿cuál elegirías? ¿Oasis o los 49ers? Pero Oasis ya se eliminó solo, güey. suponiendo que nunca ya vas a escuchar una sola canción que se elimina de la faz de la ah. tierra o ver a San Francisco una vez más, güey. O sea, como si no hubieran existido jamás. Ah, Oasis. Los 49ers, neta, no es mamada. Después de mi familia, son lo que más quiero en el mundo, Qué barbaridad. Este güey tiene problemas mentales. Qué cosa. JP, ¿quién va a ganar la Eurocopa este verano? Mira, a mí me encantaría que la ganara Francia. ¿A ti te gustaría? ¿Y crees que va a ser el candidato número Sí, sí, sí. Ya quita, ¿cuál es el peor platillo navideño que hay? Los romeritos son una mierda. No, estás loco, pendejo. No, no, o sea, güey. No tienen ni idea, seguramente nadie lo sabe preparar en tu casa, pero los romeritos no son una mierda. A ver, ¿a poco están peor los romeritos que el fruitcake? De ese que hay como cuatro en todo el mundo y nada más lo van pasando de un lado a otro y nadie se lo come. ¿Has probado algún día un fruitcake? No mames, sabe a mierda esa madre. No, También, no, no. En general, que, en general no, la, que la comida navideña es una mierda, güey. No te metas con mis romeritos, güey. Que si hay algo que vale la pena en la comida de Navidad son los romeritos. JP sonó como el meme es de video de no te metas en cosas que no sabes, yo soy un experto. Exacto. 
Exacto. A ver, JP, tras la eh, Copa de la NBA que ganaron los Lakers, uh -huh. ¿Lebron se sienta en la misma mesa que Michael Jordan? No, 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 esta pinche Copa no, no cambia nada el legado de LeBron. Pero yo sí creo que LeBron está sentado en la misma mesa que Michael, ¿eh? sin duda. Nada más que la gente se pone muy pinche loca porque creen que todo lo pasado fue mejor para mí, están al nivel. ¿Hay una copa en el básquetbol? Hicieron un in-season tournament, entonces digamos que a mitad de campaña este fin de semana terminó y los Dakers lo ganaron. Pero pues a ver, no sé qué tanto vaya a jalar. No, ¿Quién está llevando la NBA, güey? Este, Mikel Arreola y todo su bola de cabones o qué chingados? Güey, te sorprendería lo chingón que era el comisionado anterior y lo bueno que es este cabrón. La NBA es un puto avión, güey. No mames, es una pinche liga que ven en todo el mundo, que tiene jugadores de todo el mundo. Si le vas a meter lana a una liga en los próximos 15 años ya acá, métele a la NBA. Mira, por lo menos ya, ya, ya traje mi sudadera. Exacto, puta, eres un adelantado. No es la palabra que yo usaría para ti, Yaka. Eh, Algo que quisieras hacer antes de morir, Yaka. En caliente, así, rápido. Eh, ver a los fueñanes ganando Super Bowl. O sea, pinche, pinche PPF. Decía, sabes que este pendejo todo lo va a relacionar con los Niners, cabrón. Escoge mejor las preguntas, porque ahorita cualquier cosa que le preguntes, así que los pinches fueñanes que ganen los Qué cocino, mami. JP. ¿Sí o no? ¿Vivirías eternamente si pudieras? No. ¿Y acá cómo puedo encontrar el Instagram? ¿Sabes? ¿Sabes ah. que eso ya va a pasar, güey? O sea, fuera de pedo, ya los chavos que hoy están haciendo por ahí, ya van a ser parte de una generación donde si tú quieres, vas a poder no morir. Digo, big world. Sí, exacto. Es el eh, Ya Caprio, ¿cómo podemos encontrar en Instagram a Yoyo? <risa> ¿Sabes qué? Siguiente pregunta. No lo sé. No, siguiente pregunta, güey. Neta, ya se están pasando de lanzas. Imagínate que, te, 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 imagínate que fueras el papá de Jojo, güey. O sea, pinche Pepe Fede. Ya estás en un concurso para ver si te llevamos a Montreal a conocerla, pero eso de cómo podemos encontrar... Aquí hay mucho pinche pelado siguiéndonos, güey, que se van a pasar de lanza con la Jojo, güey. No se metan con ella. Ya. Sí, de todas formas no lo sé y no les pasaría el Instagram de Jojo. Obvio no. Obvio no. A ver, eh, JP, ¿es una mamada que le abucharan a América en el Azteca? Y sí, sí, ¿por qué? No mames, porque ganaron 5-2, cabrón. Por supuesto que es una mamada. Porque todavía hay un chingo de gente que está en contra y dice, no, o sea, no podías perder. No mames. Lo importante es ser campeón. Hasta donde yo me quedé, güey. Si te meten 2, 3 o 4 y ganas 5-4 los pinches, güey, estos del San Luis, vale madre, güey. Lo importante es llegar bien esta semana a la final contra Tigres. Y me parece una toxicidad lamentable lo de la afición. Si es que se les puede definir que fue al estadio a buchar al América el sábado. Ya caca. Si pudieras cenar con una persona viva, muerta, súper famosa, etcétera, ¿con quién sería? Con el coreback de los Niners, puta madre, güey. No, ya no le preguntes a este idiota, güey, neta. A ver, Yaka. Pendejo, pendejo, tenés que contesto, güey. Por eso, güey, ¿qué vas a decir? Eh, no, escogería con Liam Gallagher. Ok, perfecto. Pero ya no existen, güey. Los acabas, los acabas, de, ellos sí los existen, acabas de eliminar. Ellos sí existen. Bueno. Ellos sí. Ah, bueno. Entonces, entonces con Christian McCaffrey. <risa> JP, ¿por qué no me sigues en Twitter y en Instagram? Güey, la neta, no te he encontrado. Pero me mandas ahorita, por favor. No te he encontrado. Ve mis historias, me agrega en sus reposts. No te he encontrado. Y como hay un chingo de fe desde el cueto. Ah, bueno, entonces... Bueno, güey, a ver, hoy, antes de que termine este programa, te voy a estar siguiendo, ¿sale? 
O sea, a mí me acaba de seguir en Instagram hace dos semanas. Güey. ¿Te puedo yo hacer la pregunta como por qué debería de seguirte? ¿Hay algo interesante que hagas en redes? De repente subo uno bueno que otro memillo. Ok, va. Okay. Te voy a seguir. Eh, Yaquita, tengo al final cuatro preguntas de cultura general. Dos para cada quien, ¿ok? Ok. okay. Ya vamos a terminar las normales. Eh... Ya que Tigres está en camino de ser un grande del fútbol mexicano. Como lo dije en Modern Soccer hoy en la mañana, Tigres para mí ya es un grande. Okay. Me gustaría escuchar la opinión coincido. de JP de ese tema. Para ti, JP. Coincido, coincido. Sí, sí, sí. Llevan un buen rato haciendo bien las cosas y los títulos hablan por sí solos. Balas de cultura general. JP. Sí. Eh, ¿Cómo se llaman las crías de los conejos? Ver. Las crías de los conejos. No sé. Conejitos. Gazapo. No, bueno, ni idea. ¿Tú sabías ya acá? No, yo iba a decir conejitos también, güey. Sí, pues sí. Eh, no importa, JP. Aún así vas a ganar la línea de golpeo. Ya acá, eh, ¿cuáles son los cinco sabores que reconoce la lengua humana? ¿Por qué se la, ¿por qué se la chupas tanto a JP, güey? Si es que te sigue en Orale, Twitter pero, ni en eh, Instagram eh, y, eh, y tú le vales madre. Ya acá. Ya acá, tranquilo, las, sí, pregun tú, las preguntas las está haciendo José Fede, güey, tú no. ¿Cuáles son los cinco sabores que reconoce la lengua humana? No, eh, no sé, ácido, ah, ¿no? este, dulce, ¿No? amargo. Ah, cabrón, pinche yaca, ¿eh? Ya estás ahí, güey. Salado. Ajá, y te falta una, y la más complicada. No sé, ya. Se le dice umami. Ah, no mames, yo lo tenía, lo tenía en la punta de la lengua ese, cabrón. Sí. Te lo iba a soplar, güey. Es pero un vocablo no. que significa sabroso, como tal, es japonés. Pero lo que eh, Me la tomas, güey. Dije hay, cuatro, güey. Hay unas hamburguesas que así se llaman, umami. ¿Sí? Son muy buenas. Sí, sí, sí. Eh, umami Burger. A ver, JP, ya para terminar. ¿Cuál es el animal nacional de Escocia? ¿El león? No. ¿Tú te la sabes, ya acá no como sé. robo de puntos o no? No. Ok, aunque no lo crean y, e investigué antes de que me pendejen, el animal nacional de Escocia o los animales son los unicornios. ¿En serio? Ok, no, pues sí estaba cabrón. Y este está, Oye, este está fácil acá, para terminar. ¿Cómo se llama el resultado bueno. de una multiplicación? Factor. No mames, no mames pinche yaca. Neta, a ver, güey, esta sí es así como la de güey. Me preguntas el animal nacional de Escocia, cabrón, que no se lo saben ni los putos escoceses, ¿Cómo, cabrón. ¿Cómo se llama eso? Este, una multiplicación. Este, cabrón, le haces una pregunta de primaria, cabrón. O sea, y no se la sabe, güey. ¿Qué pedo, cabrón? No, ¿Cómo se llama? No sé, güey. A ver, güey. El, el orden de los factores no altera. El producto. Ok. <coughs> Gracias. No mames, o sea, pinche Pepe Fede, güey, te pasaste de no me vas o sea, a pendejear, güey. Porque... Está bien que ya acá, güey, no haya terminado ni la prepa, pero no le preguntes a <risa> O sea, la diferencia en, en dificultad fue muy, muy notable. Eh, el siguiente mes podemos hacer como una segunda vuelta. De hecho, miren, Vic puso en el, te en el chat, sí supo, y sí puso Umami en el de los sabores, la única que faltaba. Pinche Pero bueno, esa era mi última pregunta. Ah, felicidades. <risa> <risa> y no, y no, no me vengas a pendejear, güey, porque normalmente en cada pregunta que haces de cultura general o me hacen, la contesto, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero en esta la, sí prima, era, la primaria, güey. Esta, esta sí era muy fácil, wey, la neta, güey. Si, si te aprendiste eso en la primaria, ¿no? El, el, el orden de los factores no altera el producto si la aprendiste en la primaria, ¿no? Sí, 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 sí me lo aprendí. Bueno, 
Ok, eh, nada más una cosa ya acá rápido. ¿El viernes vas a trabajar a la hora normal o vas a pedir que hagamos igual una modificación de horario como esta vez? Digo, para irnos organizando todos, güey. No, 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 viernes a la hora acostumbrada. Este, seguiré en Cancún, tal vez esté un poco crudo. Y ya nos vas a poder decir... Si te quieres cantar, o ya no vas a poder decir si aprendiste algo de las pinches este, esquemas de multinivel, piramidales, etcétera. Todo. Les voy a dar un, este, una reseña totalmente puntual de lo que haya sido Cancún. Oye, perdón, JP. Bueno, a todos mis perdón, amigos, oye, dime, dime, dime. ¿puedes desde el jueves ir checando dónde vas a grabar y que vas a tener internet, por favor? Tenemos que hacer esto a la mitad del podcast, no, pero o sea, Para eso tenemos un pinche <risa> chat en donde coordinamos todo, güey, ¿no? Bueno, en fin, ya nos vamos a todos mis amigos Cowboys. Este es un homenaje especial para ustedes con mis deseos fervientes de que el equipo siga bien, de que siga caminando. Si ganan el Super Bowl, me vuelvo a poner una gorra de los Cowboys. Si no, no me la vuelvo a poner nunca más. Cuídate, Yaka. Muchas gracias, a los Enrico, que me escribió. Nos escribimos, te digo, cada semana. Seguimos siendo íntimos. Y Enrico está realmente entusiasmado e ilusionado justamente por eso que acabas de decir. Venga. Venga, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.